0: 皆様こんばんはようこそ天沼天沼教会の講演会にお越しくださいました YouTube にてご参加くださっている皆様も心から歓迎いたします本日のお話は天沼教会にて主任牧師を務めています近藤貢健牧師によって危機の中を生きると題してお話をしていただきますお話に先立ちましてお祈りをさせていただきます天の神様この安息日の静かな夕べを感謝いたしますまた今このようにして天沼教会の秋の講演会が始められますことを感謝いたしますご参加くださいますお一人お一人にどうぞあなたからの豊かな祝福がありますようにまた近藤先生を通しましてあなたがお一人お一人に語りかけてくださいますようにお願いいたしますこの講演会をあなたが豊かに精霊をお送りくださいましてお導きくださいますようこのひとときを心から感謝して愛する主イエスキリストの皆を通してお祈りいたしますアーメンそれでは近藤先生よろしくお願いいたします
1: 皆様こんばんは浜沼教会牧師近藤光健と申します天沼教会の講演会にお越しくださり感謝いたします皆様を歓迎いたします毎年この時期に天沼教会では聖書の教えを紹介する講演会を開催しておりますが今年は本日より日曜日まで3日間合計4回にわたって生きるという壮大でお話がなされます仏教では人生は四苦八苦と言って多くの苦しみがあることを説きます最初の四つの苦しみは生老病死というんだそうです生まれいずる苦しみまた生きる苦しみ老いる苦しみ病を得る苦しみそして死と向き合う死の苦しみまあ私たちの人生にはこういったさまざまなですね苦しみの経験があるわけなんですけれどもそれについて聖書がどのように語っているのか今回の講演会では天会の牧師と病院付きの牧師チャプレンと呼びますが東京衛生病院の2名のチャプレンがお話しいたしますところでようやくコロナが徐々にではありますけれども減りつつあるんですがそれでもなお3桁の数字です2020年年からすでに3年を迎えました2019年末まさかこのような状況がですね3年近くも続くとは予想もしておりませんでした人生にはそのような思いがけないことが突然生じるものですある方が人生はジェットコースターのみたいだとおっしゃっておられました何でも遠くに住んでいたお子さんが久方ぶりに帰ってきて家族揃って団らんの時を年末過ごしたそうなんですが年明けて突然奥様の病気が発覚してかなり厳しい状態であることが分かったというんですね上がったと思えばですね年明けて真っ逆さまに急降下するそれはまるでジェットコースターのようだと言っておられました人生一寸先は闇などと申しますが本当に人生わからないもんですね順調に進んでたと思ったところに突然いろんなことが舞い込んできたり降りかかったりということが起こるわけですこのコロナ禍もその一つですねそこで今夜は人生の危機の中でどのように立ち上がって新たに生きるのかそのヒントを聖書の中にある人生の危機に陥ったある人物の物語からご紹介いたしますお話を始める前に聖書が初めてという方もいらっしゃるので聖書について簡単にご説明しておきます分厚い聖書なんですけどもこれ、えー、分厚いですねこれ一冊というかですね実はまず大きく分けて二つに分かれておりますイエス・スキリストがが誕生する前に書書かれた旧約聖書がその第一パートですその後にですねイエス・キリストの誕生後に書かれた「新約聖書」がありますこの聖書は二つのまず部分に分かれていますさらにその各部分の中にですねさまざまな書が収められているんですね「旧約聖書」には39巻「新約聖書」には27巻合わせて66巻の書物がこの分厚い聖書の中に収められていますある方がですね旧約聖書の39と27新約聖書の27を覚えるのに3二27と覚えたら分かりやすいと言っておられましたけどもそんなふうに覚えていただければなと思うんですねそのようにですねあの一冊の聖書の中には66の書物が収められていますまたこのの聖書の世界観をざっと簡単にですね、えー、紹介いたします聖書はですねこの世界を創造した唯一の神がおられると言いますしかしその神から離れた人間がさまざまな問題を抱えていることその神様から離れた人間の問題を罪というふうにですね呼ぶわけなんですがその罪から人間を救うために神がイエスという人となり神と人間の関係を回復するために救い主すなわちキリストとして人間の罪を十字架で償われたそれが新約聖書に書かれていますですのでイエスキリストというのはですねイエスという名前でキリストは救い主日本語に訳すと救い主という意味があってこれを訳すと救い主イエスといいうう意味になりますすイエス・スキリストっていうのはですねあるいは聖書は時々「キリストイエス」というふうにも表現されたりしますそしてこの十字架で命を懸けて償っただけではなくて3日目に復活して今も生きてこの世界を救いへと導いているこのようなですね聖書は救い世界観ですそしてそのキリスト教の信仰生活はこのイエスを通して表された神と二人三脚で喜びも悲しみも悩みも疑問も語り合いながら共に人生の旅路を歩んでいくことというふうに表現していいかと思います。簡単に聖書の世界観とキリスト教信仰の歩みを紹介いたしましたがこれからお話しする人物も今お話し,しましたように神様と共に歩んだ人物です。それから聖書のです、ね、講演会で、まあ、この後の後講演会もそうだと思いますが聖書の言葉が紹介されます。その際です、ね、例えばここにちょっと出していますけれども「新約聖書」「マタイによる福音書15章12節と書いてあったりいたしますとあこれは新約聖書にある「マタイという書物の中のところからの引用なのだなというふうに、えー、見ていただければよろしいかと思います。さそれでは、聖書の物語を読んでいく準備ができたということで、早速ですね、聖書の物語に入っていきたいと思います。旧約聖書の中にはいろんな書物があるとお話しましたが、大体紀元前、900年代初めの頃から紀元前500年代の初頭まで続いた、イスラエル民族の王国時代のことが描かれている、列を切って、という歴史書がありますその歴史書の中に「預言者エリア」という人物が出てくるんですね聖書の預言者というのはちょっと字のごとくですね予想ののではなくて言葉を預かるものと書きます神様からメッセージを預かってそれを人々に語る役割を担った人々それを預言者と聖書では言います。そのメッセージの中にはいわゆる将来のことを予言するメッセージも含まれているんですが、まあ、それだけではなくてですね、戒めや警告慰めや励ましといったさまざまなメッセージがあってそれらのメッセージを神様から託されて主にイスラエルの民場合によっては他国の町に行って語るというケースもありますけれども人々に語ったそういう人々が予言者です。エリアはそのような働きをした非常に有名な聖書の中でですね預言者です彼はさまざまな目覚ましい働きをして神様から離れてしまったイスラエル王国の愛の人々を聖書の神様に導こうとした人物です特にその働きで際立っている出来事にバール神というですね神の神の預言者たちとの戦いという出来事があります。当時、パレスチナ地方ではバールシンというですね。嵐と関係があり、安を雨を降らせて豊かに実りを実らせるとされた。とても人気のあったる、あったですね。神が拝まれてたんですね。イスラエルの国内でも結構こう人気があって、聖書の神ではなくて、このバールシンを拝む人たちが増えていたようなんです。エリアの時代ですね大体紀元前9世紀の中頃なんですけれども、えー、写真の載っ,てあれあ載ってますね真ん中に、はい、この写真のですね、えー、なんかちょっとこう右手をこう上げてですねほっそりしたちょっと貧弱な体をしている像がありますがこれですねあの古代の遺跡から発見されたバール神の像なんです。池袋サンシャインのですねオリエント博物館に行きますと、これ、こ,これって、この像あの、あります、ご覧になれます、えー、展示されてるんですね、まあ、エリアは、ですねこのバール神の預言者と言われる人々450人と、たった1人で、聖書の神とバールのどちらが本物の神か、対決した人物なんですね、非常に勇敢な人物です。そのように神様を信じるだけでなく預言者として神様から用いられイスラエル社会の中で、まあ、いわば宗教改革に取り組んだ信仰深い人物でしたしかしそういう人物もですね危機に陥り生きる気力を失うという物語が列王記に記録されているんですねその直接の原因は当時のイスラエル王国の王アハブの妻イゼベルという人物でしたこのイゼベルという女性はですね聖書の中に出てくる、まあ、有名な悪女の一人ですある人は三大悪女の一人に挙げたりするようですけれどももともとはですねユダヤ人ではなく今のパレスチナ沿岸にあったフェニキア国の王の娘で嫁ぎ先のイスラエル王国に先ほどお話ししたバール信仰を広めた女性なんですねバール信への信仰を広めるために聖書の神に仕えた預言者たちを殺害いたしましたまた目的のためには手段を選ばない女性でですね王の宮廷近くにあったブドウ園をアハブ王に売ることを拒んだそのブドウ園の主を計略によって殺して夫のためにブドウ園を奪ったという逸話のある女性なんですねまあ非常に執念深い女性なんです目的のためには手段を選ばないそういう女性なんですが、まあ、この聖書の中にですね、アハブ王とイゼベルについて次のようなコメントが残されていますアハブのように主の目の前に悪を行うことに身を委ねたものはなかったその妻イゼベルが彼をそそのかしたのである。とまあこういうふうに言われている女性なんです。まあちなみにここに主という表現も出てきますが、これも神を表す言葉です。主と呼ぶ場合、まあよく主従関係という言葉がありますように。私たちはその主に仕え従うものというような関係性がこの呼び名には暗示されています。そのように神も神様を表す言葉とだと理解していただくと良いかと思いますとにかくですね、このイゼベルという王妃は相当悪事を働いた人物だったようですが預言者エリアはですね、あの勇敢だったエリアはこのイゼベルに命を狙われました聖書はですね、神様を信じ信仰深い人物であってもいろんな危機的状況苦難に遭うことがあると書いてあるんですね。真実だら無病息災家内安全商売繁盛悪いことは全然起こりませんとはです、ね、聖書は約束していないようなんです。では早速そのエリアの姿を見ていきたいと思います。先ほど話した「神明記上巻下巻というのがあるんですがその上巻の19章2節3節にこんなふうに書いてあります。イゼベルは死者をエリアに使わしていった、もし私が明日の今頃あなたの命をあの人々の一人の命のようにしていないならば、神々がどんなにでも私を罰してくださるように。そこでエリアは恐れて自分の命を救うために立って逃げとあります。まあ、このイゼベルはです、ね、もう明日の今頃までにお前を殺すというのはですね、殺しの予告をエリアに送ったんですねあの人々の一人のようにというのはです、ね、エリアは先ほどのです、ね、バール神の預言者たちとの戦いに勝利して彼を一掃したんですねで同じようにエリアも一掃し命を狙うぞと。いうふうふに言ったわけなんですねこのようにして、えー、王妃に襲われたわけなんですが王妃に狙われたわけですのでおそらくエリアはですね国中が敵に回ったかのように思われたと思いますそこでエリアは自分の命を守るために逃げ出しましたしかし彼はですね逃げて、逃げて国を出て、隣の国を越えて、さらに現在の市内半島まで逃げたんですね。ただ、自分の命を守るだけならですね、隣国に逃げればよかったんです、その王の手が及ばないところまでですね、今、ロシアで起こってますよね、徴兵を逃れて隣国に出国する人々が多数出ているとニュースで報じられておりました。そののように隣の国に隣国逃げればよかったわけなんですがしかし彼はですね隣の国を通り越して人だと離れた荒野に逃げていきました自分の命を守るだけならばそこまで逃げなくてもというところなんですがどうやら彼が抱えていた危機はですねこの王妃に命を狙われているということだけではなかったようなんですこの危機の中に潜むさらに深い危機が彼を襲っってておりまました危、まあ、危機機ののの中とのと言ってもよいのかと思いか思すエリアはですね預言者として神様からメッセージを託されそれを人々に語り人々を神様へと導く、まあ、そのような神のメッセンジャーとしての自分の存在理由があり彼の人生の目的は人々を神様に導くことだったはずなんです。人生にそういう打ち込める何か目的がありまた役に立っているというですね自分の存在理由がある時人は生きる会を感じます例えば子供を育てていくんだあるいはですね社会のプロ会社のプロジェクトチームに入ってそのプロジェクトの一翼を担って自分はそれに役に立っているこういうところにですね自分の存在理由を認め生き甲斐感を持ったりすするわけですねしかしエリアはそれを捨てて逃げ出したことで自分の預言者としての存在理由を見失う危機の中にありましたここに危機の中の危機があるんですね少し身近なことでお話したいと思います私の母はでですね脳幹出血で麻痺した父を10年以上介護いたしました2人とも70歳過ぎていましたので、まあ、いわゆる老老介護でした午後になると面会時間になってですね病院に母は出かけていって夕方まで病室にいて父の世話をし洗濯物をもらって帰るというで午前中は洗濯物をして干して、えー、父の病院に出かけていく、まあ、こういうことを10年以上繰り返してたんですねしかしその父は2008年12月に亡くなりましたその年の年末年始はとても寂しい年越しでありました、まあ、父の死という悲しみの危機にあったんですけども悲嘆という危機があったんですが、まあ、それだけでなくてですね母にはもう一つの危機があったんです毎日午後に出かけていって父の看病をする役割を母は失ったんです母は私の鹿児島の実家に一人暮らしをしておりました。私と弟は共に関東で働いておりましたので母にとって子育てはとっくに終わっていたわけなんですね。まあ、一りぼっちになったわけです父が死んで介護してきた父を失い自分の役割自分の存在理由を失ったんです。電話でたびたびもう死にたい生きていても仕方がないと漏らしておりましたその都度電話で励ましたんですけどもお母さんがいるから僕も元気なんだよみたいなことをですね一生懸命電話で話したりしたんですけれども非常にその時苦しかったようなんですね今も元気でもうすぐ97歳を迎えようとしているんですけれども体はまだ元気で一人暮らしができる状態だったんですが介護していた父を失い自分の存在理由を失って生きる気力を失いかけておりました危機の中の危機それは危機的状況の中で自分の人生の目的と存在理由を見失って体はまだ元気なのに生きる気力を失うという危機ですエリアはまさにそのような危機的状況にありましたその時の彼の心境が聖書の中に打ち明けられていますお読みします「主よもはや十分です今私の命を取ってください私は先祖に勝るものではありません」もう生きてきたいいたたくない死にたい彼は命を狙われる中で生きる気力を失っていきましたこれは命を狙われただけでこうなったわけではありません先ほど申し上げましたように彼は宗教改革のために献身いたしましたしかし結果は出ず命は命を狙われる身となったばかりか助けるものもなく一人孤独に逃げていたんですこれまで自分は改革のために努力してきたのになんだ結果が出ないこれまでの努力や取り組みが無駄だったかのようなむなし,しさを感じていたことでしょう夢破れて生きる気力を失っていたのですそしてその仕えていた主である神にもう十分です生きるのがつらい命を取ってくださいと訴えました聖書にはこんな言葉もあるんですね聖書の人物の物語を読みますと抱えている苦しい思いを神様に吐露する場面がよく出てきます誰も聞いてくれる人がいない孤独の中で自分の抱えている思いを打ち明けることができる機会それが祈りです祈りにはいわゆるご祈願といった願いをお、ね、願い事をするということもあるんですけれども誰にも打ち明けられない思いを祈りを通して神様に打ち明けるそういう祈りもあるんですねそして祈りを通して自分の思いをですね素直に打ち明けていいんです。こんんなです、ね、言葉もあるんです旧約聖書の中に「詩編」というです、ね、信仰者の詩が集,まれて集められている書があります。その88編にこんな詩が読まれています。我が神、主よ私は昼、助けを呼び求め夜、見舞いに呼び求めます私の祈りを見舞いに至らせ私の叫びに耳を傾けてください。私の魂は悩みに満ち私の命は黄泉に近づきます私は穴に下る者の,のうちに数えられ力のない人のようになりましたこの詩を読んだ人は黄泉に近づくとありますようにおそらく重い病にかかり自分の命が尽きようとしていることを感じ生きる気力を失っておりましたそのような中で祈りを通して苦悩する思いをそのまま神様へ打ち明けています。この詩篇は最初から最後まで、死を意識し苦悩する思いが綴られているんです。このような詩も聖書には残されているんです。危機の中の危機、もはや自分の存在理由もわからなくなり、生きる気力さすら失われつつある中で、まだ、できるることとが残されていい聖書は言いますそれが祈りです不思議なことに普段宗教など全く意識しなかった人が万事休すというような時に思わず手を合わせて祈ってるというようなことがあります人間には人間を超えた存在を求める心があるようなんです生きの中で自分の弱さを痛感し祈るものを神様は軽蔑したり拒んだり下げ済むことをなさいません弱さを持つありのままの私を受け止めてくださりそして心に留めてさまざまな形で支えてくださいますこの死が聖書の一部として残されているということは読んだ人の心の叫びを神様が受け止めておられたことの無言の証でもあるのです。そして今もなおこうして聖書を通して読めるということは神様がこの叫びを決してお忘れになっていないっていうことの証でもあるんです。さてエリアがその後どうなったでしょうか。神様はこの時点でしばらく沈黙しています。それは決して否定や拒否を意味していませんこのあとまずエリアになさったことは彼のもとに天の使いが贈られて叱咤激励するんではなく声をかけて彼を起こして食べさせその後睡眠をとらせて心身の疲れを癒すというような配慮でした心が疲れている時往々にして食欲がなくなりますしかし食べないとますます体力も脳の働きも衰えていき思考もマイナスになっていきます適切な食べ物を食べることそして休むことで体も脳も体力を回復し危機の中から立ち上がっていくことの原動力の一つになっていくんですだから悩んでいる時食べ物も喉が通らないことがあるかもしれませんがぜひ少量でも栄養価の高い体力を回復し心を安定させるような脳にもいいそのような食べ物を食べるということも大切なんですね。聖書にはそういう食べ物のアドバイスなんかもあったりするんです。さて体力を回復させてもらって彼はですね40日40夜歩き続けて神の山ホレブに着いたとあります。この山山はですすねシナイとも言われていますエレアの時代からだたい500年以上前ですけれども昔イスラエル人はエジプトで奴隷となっておりましたそこから解放し連れ出したモーセというですね有名な指導者がおりますモーセはこの山で10回を授かりましたですのでこのイスラエルの民にとってこの山は神と出会ったいわば信仰の原点とも言えるような場所なんですねここに載ってる写真はですね現在のシナイ山ですまあ、シナイ山と言われている場所です私もイスラエルに3ヶ月ぐらいいたことがありましてこのシナイ山に登りましたこんなふうに赤茶けたですね岩肌のすごく峻限な山でしたおそらくこの山のどこかの掘り穴に入ったんだろうと思います面白いですね、えー、聖書でも山はですねよく神と出会う場所として紹介されるんですが日本でもよく山岳信仰というのがありますね緑豊かなあるいは時にですね春厳な山の中で私たちは私を超えた存在を感じまあそういう存在に包まれ見守られているような思いになってその自然から元気をもらうということが時にあります自然もまた危機の中から立ち上がらせてくださるくれる助けになるんですねある大学でこんな実験をいたしました死生観や生きがい観に関する講義を森林の自然環境科と都市環境下で行ってみてどんな効果に差があるかっていうのその大学で研究をしたようなんですその研究結果によりますと自然環境下で抗議したときの方が都市環境下で抗議したときよりも学生の姿勢感また生きがい感を養い育てるのに有効だったという結果が出たそうですだから、ちょっと宣伝になりますが私も産育教育、特に中東大学でもそうなんですがキャンパスがですね自然豊かの中にございます。ぜひちょっとググっていただければなと思います、産育教育ですね。自然はですね聖書によりますと神様の作品だと言います神がこの世界の生きとし生けるものを作られ,よし,されよしとされたとあります。でですので自然は神の作品なんですね私は神の作品である自然からもメッセージを受け取り慰めや励ましあるいは生きる勇気を与えられてるんですね。また40日40夜荒野を歩き続けたとありますこの放浪の時間それも危機の中から立ち直る大事な時間なんです。40という数字はですね聖書に時折出てくる興味深い数字なんです先ほどお話しましたけれどもエジプトで奴隷だったイスラエルの民が解放されて今のパレスチナ地方に移住する間市内半島を放浪した期間が40年間だったんですまたイエス・キリストが活動を開始する前荒野で断食した期間が40日40夜だったとありますですのでこの40という数字はですね象徴的な意味を持っていてそれは何か新たな歩みが始まるいわばこうためのようなですね時間なんですね現代はインターネットで何でも検索してインスタントに答えが見つかる時代です私大学生にもクラスを教えたりするんですがレポートなんか出すすとですねどうも本じゃなくてインターネットでググってですね、えー、こうあの引用して貼り付けてきたようなレポートがあったりするんですね、まあ、簡単にですねいろんなところから情報を得られる時代なんですが人生の問題自分の人生に関する答えってそんなに簡単に出るわけではなかったりするんですね。私の場合がそうでした。私の大学での専攻は農業でした清書ではなかったんです大学院まで農業を勉強いたしましたしかし結局ですね就職活動がうまくいかず行き場を失ってしまいまして自分は日本社会から必要とされていないかのような思いを抱えました実は私の父もですね太平洋戦争中とまた戦後結核性カリエスにかかり人生の歩みの中で長いこと足踏みして前に進めなかった経験をいたしました、まあ、そういう経験をした父がですね悩んでる私に見かねて声をかけてくれたんです「人生焦るな金がないけれども時間はやれるから」と言ってですねアメリカに私を送り出してくれたんですね知り合いの牧師がカリフォルニア州フレズノという町におりましてそこにその牧師に自分の息子を私の父は託してくれたんですね月200ドルで食事付きでですねそこで下宿させていただいて英語を勉強しアメリカの大学に名目ではですねアメリカの農業を勉強するとといいうことで渡米いたしました、まあ、したかしですねあの全く英語がほとんどわからない私にとって、まあ、アメリカの大学で学ぶなんてですね見果てる夢にしか思えませんでしたそんな中で下宿先の牧師の働きを生で見させていただいてカバン持ちもさせていただいてまたその牧師やその牧師が牧師していたアジア人教会の皆様に励まされて牧師になる決心をいたしました、まあ、しかし専門外の学びを英語で学ぶわけですので正直大変でしただめかもという思いが何度ももたげてきましたそればかりかですね牧師になる学びに入るときその大学で職業適性検査というのがあってそれを受けましたら結果はですね牧師に向いていないっていう結果だったんですねあなたはむしろ技術関係だというような結果だったんですねまあ自分でも正直そう思っておりました向かないだろうなっていうのはまあでもなんか一生懸命牧師先生に励まされてえー何かその牧師と一緒にですね、かばん持ちで働いている中で、心の中で、なんか神様から、君も牧師になれというようなこう呼びかけみたいなものをですね聞いたような気がして、向かったわけなんですけれどもね、まあ、全部もそのような適性検査を聞き、少し学ぶぞという思いがそがれてしまいました。話せば長くなるのででこれぐらいいにしたいと思うんですがそれでもでもす、ね、そういう歩みの中で神と出会う経験がありまたさまざまな方々の支えがあってですね、牧師として日本に帰ってきたのが30歳でした、まあ、その間ですね、まあ、いろんなものが支えになりました私を慰めてくれた実はあの大学時代いろんな曲を聴いたんですけども曲もがありました。それは中島みゆきさんのですね時代という歌,詞歌です歌いませんけれども歌詞の冒頭に「ですね今はこんなに悲しくて涙も枯れ果ててもう二度と笑顔にはなれそうもないけれどそんな時代があったねといつか話せる時が来るわ」という風に歌うんです。まあ、この歌詞がですねアメリカで辛かった時の慰めにもなりましたいつかはそれを笑って話せる時が来るんだとそんなふうに思いながらですね、まあ、私の経験を話しましたが危機の中を抜け出して新しい歩みが始まるまで時にための時間と申しましょうかそういう時間が必要なんですそのように40日40夜放浪してたどり着いた市内山の洞窟に引きこもった彼に神様との出会いがようやく訪れましたしかしその出会いはとても静かなものです強い風ここに出しておりますように地震火といった激しい劇的な自然界の現象に神はおりませんでしたその後静かな細い声が聞こえてきたとあります人だと離れ一人孤独に引きこもってていた彼に対して神様は静かかででで小さな細い声で語りかけたんです神様との出会いは超自然的な劇的なものばかりではありませんむしろその方が少ないかもしれません静かな出会いもあるんです自分の存在理由を見失い一人洞窟に引きこもっていたものに対して神様は静かに小さな声で囁きかけるように呼びかけましたエリアよあなたはここで何をしているのかもちろん神は神様はですねここで何をしているのか分かっておりましたむしろ何をしているのかという問いはですね自分の存在理由がを失いこもっていた彼にあなたは何のために何をして生きるのかいや生きるはずだったのかということを改めて思い起こさせ考えさせる問いなんです皆さんは「アンパンマン」という漫画をご存知だと思いますこういうテーマになると大体私いつも出すんですが息子が小さい頃時々見ていましたので私も一緒に見ましたその主題歌歌はこんな歌詞でした何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんてそんなのは嫌だそうだ嬉しいんだ生きる喜びたとえ傷胸の傷が痛んでもこれ聞きながらですねこれは幼稚園生の子供たちへ呼びかける歌詞じゃないだろうって思いで聞いておりました何のために生まれて何をして生きるのか人生の目的や存在理由といったものを問う実はこれ歌詞なんですね。この漫画を描いた稲瀬さ,さんはクリスチャンです戦争中のいろんな経験がこの漫画に込められているともいいます人生の中で胸の傷が痛むことがあっても何か情熱を傾けて携わるそういうものがある時生きる喜びがあるとこの歌詞は歌うんですねまさにこの主題歌の歌詞が問うことがエリアに問いかけられてたんですまたさらに問いかけられることによってエリアは語ることが求められ許されました彼は預言者としての職務を放棄してこの洞窟にいるわけですだから自分から進んでは話せられなかったでしょうしかし神様の方から呼びかけることで彼が語れるように導いたのですその問いかけに応じてエリアは自分の現状を打ち明けました私は万軍の主神死のために非常に熱心でありましたイスラエルの人々はあなたの契約を捨てあなたの祭壇を壊し刀を持ってあなたの預言者たちを殺したからですただ私だけ残りましたが彼らは私の命を取ろうとしています先ほど申し上げましたが祈りの中で自分の抱えている思いや今置かれている状況を素直に打ち明けていいんです神様みんなの皆様のですね、えー、思いを受け止めてくださいます神様の前で取り繕う必要はないんですね、まあ、ここで少しですね、えー、彼の神様へ打ち明けた言葉に注目してもらえたらと思うんです私,はあなたという私とあなたというですね神様との人格的な関係の中でこんなことが強調されてるんです自分の状況を打ち明けてるんですが私は熱心でした私だけが残りました私の命を取ろうとしていますというんですねエリアの視点の中心は私なんです私は頑張りましたでも私は一人ぼっちですそして私は報われることなく殺されそうです努力が報われない時そういう私が心の中心になり自分の不幸を嘆き自己憐憫に陥ることがあります確かに彼はそう思いたくなるような辛い経験をしましたそれは間違いないですしかしそこから立ち上がって新たに生きるためにはその自分にこう焦点が合わされていたところから実は外に向ける必要があるんです面白いことに彼の言葉を聞いて神様は彼を責めるでもなくただああよしよしと眠める慰めるわけでもなく視点を外に向けさせています彼を必要としまだ彼にはなすべきことを知らせましたさらに彼の働きを受け継ぐ人物がいてそれは彼の働きが無駄ではなく将来にわたって引き継がれるそういう希望があることを伝えましたそして孤独だと思っていたけれども実は彼と共に活動する仲間がいることを知らせます7000人もいたというんですね危機の中私たちは自分の不幸を嘆き自己憐憫に陥り肯定的に人生を送れ,れなくなることがあります。しかし神様との対話,を対話は視点を自分から外へ向けてくれるんです今皆さんはこの講演を通して聖書を読んでおられるわけですが神様との対話は現在ですね聖書を通して行うことができます聖書にこんな言葉があります聖書はすべて神の霊感あるいは神の導きを受けて書かれたもので人を教えたり戒めたり正しくしたりあるいは本当に何が正しいのか導くのに有益だという言葉ですこれは「新約聖書」の中にある言葉ですエリアが神様と対話したことで視点が自分から外へと向けられて新しい歩みが始まっていきましたそのようにですね、聖書を通して神様と対話すると私たちの閉塞した心が外へと向けられていくんですねある方が難しい病気にかかられました私は牧師としてこの方を何度か訪問いたしましたまだ働き盛りの年齢で余命は長くはないのではないかという状況でしたまだ学校に通うお子様もおられましたので残していくお子様のこと奥様のこと気遣い悩ままれれておられました病気からくる症状で苦しくつらい時もおありでしたそのような中療養しておられながら私にいろいろとアドバイスもくださいました逆に私が励まされるということもありましたこの方はクリスチャンでいらっしゃったんですがこの方が奥様と一緒に読んで励まし合い療養生活の支えとなった聖書の言葉がありますご紹介いたします「私はあなたを固く捉え地の果てその隅々から呼び出していったあなたは私のしもべ私はあなたを選び決して見捨てない恐れることはない私はあなたと共にいる神たじろぐな私はあなたの神勢いを与えてあなたを助け私の救いの右の手であなたを支え」。私がお見舞いに伺って何かお祈りしてほしいことがありますかとお聞きしましたところこんなふうにお答えになられました「私のこれからの人生が神様を明かしする歩みとなりますようお祈りしてください」とお答えになったんですね「生きるにしても死に向かうにしても家族や接する人々に神様のことをお伝えしたいそれがこの方の最後の務めとなられましたそのような思いになるまでいろんな心の葛藤がおありだったと思いますが祈りを通して聖書の言葉を通して神様と交わる中でこの方の視点は私から他者へと移っていき残された人生の時間における生きる目的存在理由を見いだされたのです講演会をままととめたいと思い思す。聖書はたとえ信じていても私の歩みの中で予期せぬことが起こりうると言いますしかしそれは神様から見捨てられたわけでも神様がいないということでもないと言いますそして危機の中の危機は存在理由を失い生きる記憶を気力を失うことですそういう危機の中にあって食べること休むこともまた大切な立ち上がっていく原動力の一つですそして危機の中でもまだ残されていることがありますそれは祈ることです時に神様の作品である自然や時間も私たちを癒し新たな歩みにいざなってくれますそして何よりも神様との対話を通して視点が私から外へと向けられて新しい歩みが始まるんですこのような危機の中から立ち上がっていく歩みの中で神様はいつも私たちと共にいてくださいます右にある絵はジョルジュ・ジュルオーの描いた「郊外のキリスト」という題の絵ですこの絵ですね八重洲にあるブリヂストン博物館の中にありますこの先に描かれている街並みはパリ郊外のラ・ヴィレット地区と言われていてバスへと呼ぶにふさわしい貧しいい貧地区ですルオはこのような郊外で人々の織りなす世の中の矛盾を感じながら育ったといいますそのバスへの貧しい地区の道端で子供のような小さい二人が月明かりに背を向けて暗闇に向かってうなだれていますこの姿が危機の中にいるある私たちの姿でもありますその小さきものと同じ方向を向いて少しうなだれて寄り添うキリストが横に寄り添っているように描かれていますイエス・キリストの言葉を最後にご紹介いたします私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる人となられた神は最後までいつもいい時ばかりではなく辛い時危機の中にもどん底の時にも共におられます私たちの思いを受け止めて向き合ってくださいますぜひ、この共にいる神様と聖書を通して対話を始めてくださいではお祈りいたしましょう手にいらっしゃいます父なる神様私の人生において思いがけない危機的な状況が襲ってくることがありますその中で私たちは疲れ自分の存在理由も人生の目的も見失い生きる気力を失ってしまうこともあります今そのような状況の中にいらっしゃる方もおられるかもしれませんしかしあなたは決してお見捨てになられません共にいてくださると約束してくださいました自然を通してまた時間を通して祈りを通して何よりも聖書を通して私たちに語りかけ新たな歩みへと導いてくださいますどうかその主が共にいてくださり皆様を祝福しお支えくださいますように危機の中にあって自分の視点から外へと導いてくださり新たな歩みへと誘なってくださいますようにこの祈りを主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン
0: これから賛美をいたしますその間に講演をお聞きくださった皆様にはぜひフィードバックカードにご感想などをお書きいただきたいと思いますもしフィードバックカードをお持ちでない方がいらっしゃいましたらお近くの係りの者までお知らせくださいまた YouTube でご覧の皆様は概要欄にフィードバックカードの URL がありますのでそちらをクリックしていただきお書きいただきたいと思います。それでは賛美をお願いいたします。皆様本日は講演会にお越しくださり誠にありがとうございました明日も午前11時と午後6時から講演会が行われます明日午前11時からの講演会のお話は東京衛生アドベンチスト病院チャプレンの高崎範文先生によって生きると題ししててお話ししていただきますまた午後6時からの講演会のお話は同じく東京衛生アドベンチスト病院チャプレンの永田秀子先生によって「老いを生きる」と題してお話をしていただきます。講演会に3回以上お越しくださいました方にはプレゼントを用意しております。また youtube で3回以上ご参加くださいました方にもフィードバックカードにお名前とご住所をお,聞きくださった方お書きくださった方には郵送にてプレゼントを送らせていただきます明日も皆様のお越しをお待ちしておりますそれではこれをもちまして本日の講演会を閉じさせていただきます皆様、お越しくださりありがとうございました。お気をつけてお帰りください。